0: Notícia da Semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo aqui esse podcast, programa piloto do Notícias da Semana. O meu nome é Danilo Vilarinho, sou professor de Geografia e recebo hoje aqui o Bruno Pomer, publicitário, Colorado, residente de São Paulo. Tudo bem, Pomer?
1: Tudo ótimo, Cade. Por aí, tudo bem?
0: É, esse é um, um dos meus muitos apelidos, né, CAD, esqueço que tem gente que me conhece assim, uh, explicando rapidamente qualquer é ideia, uh, tanto eu quanto o Bruno escolhemos algumas notícias aí da última semana, entre o dia 15 de setembro e 21 de setembro, uh, a gente vai trocar notícias, comentar, um pouco as notícias que a gente tá trocando, e no final vamos decidir, tentar chegar num consenso de qual que foi a notícia da semana. Se não tiver consenso, a gente empata sem problema, ninguém precisa ganhar. É, Pomer, quer falar alguma coisa antes de a gente começar?
1: Cara, eu acho que o que a gente pode falar é... Primeiro, eu acho que tá muito difícil ficar olhando pra notícia assim, cara. Já tá, tá muito complicado ficar olhando pra notícia no Brasil hoje em dia. Que a gente fica cada vez mais puto mas acho que dá para fazer uma seleção do, de com o que a gente vai ficar indignado dessa vez e quais os melhores motivos para passar a raiva.
0: É, eu confesso que é difícil escolher poucas notícias numa semana, dá para escolher umas 50, né? só com notícias do governo Bolsonaro, mas eu tentei variar, variar de órgão de notícia, variar de tema, pra não ficar uma coisa muito centrada também em desgraças atuais do Brasil. Uh, vamos ver como é que sai. Eu uh, vou deixar você começar, jogar a primeira notícia aí pra gente comentar.
1: Cara, uh, eu queria começar com uma que é bem bairrista, da, muito do, do exilado gaúcho que não mora mais lá, mas que acho que muita gente não sabe mas no Rio Grande do Sul tem um feriado que é em 20 de setembro que é em homenagem à chamada Revolução Farroupilha que de revolução mesmo não teve grande coisa porque não chegou a... a mesmo no período em que a a república a gaúcha que existiu por um tempo ela não chegou a ser muito, muito efetiva, não chegou a, a, a ter uma, grandes mudanças lá mas tem um, um episódio que é muito, muito mal estudado. E, cara, como toda revolução tem, dando um passinho atrás ainda do que eu vou falar, tem as visões do, de quem participou e tem as apropriações históricas que cada um faz ao longo do tempo. O Rei do Sul, num período... Uh, inventou essa ideia de que tinha sido uma revolução por grande liberdade e tal, então isso está muito forte na cultura até hoje tanto que se faz um, um feriado lá em 20 de setembro mas foi uma guerra de fazendeiro rico né? aquela coisa de uh, somos meio abandonados pelo império, os nossos impostos são muito altos, então vamos nos separar daqui um pouco Aquela ideia separatista que... Que ainda tá em voga até hoje. Infelizmente com muito menos força. Mas teve um episódio lá que aconteceu, cara, que... Foi o massacre de Porongos. E... Que é um, um episódio terrível. Em que muitos africanos escravizados foram... Uh, incorporados... Na no exército revoltoso e a ideia né, a promessa é de que eles seriam libertos no final do confronto eles lutaram aquela coisa, e na verdade o que aconteceu foi o tal do massacre, que eles foram traídos numa emboscada já uh, perto do fim da guerra e foi uma, um episódio terrível uh, em que morreram centenas né, de homens escravizados. É, isso é muito... pouco divulgado lá, acho que agora, em alguns últimos anos, historiadores têm falado sobre isso. Mas o legal é... a notícia que eu queria falar é a seguinte, que é um... Né, no meio dessas comemorações, que são muito fortes na, na Rádio Sul, nesse período, um grupo de cultura negra fez um... Um grupo não, alguns, mas em um local específico, os caras criaram o Festival Porongos, que era um, um, uh, um festival musical e cultural, com exposições e tal. E teve uma coisa bacana que foi, teve uma imagem que rolou numa notícia aí, que é uma criança negra com um figurino... De, de lanceiro negro. Que lá tem, nessa época, muito forte. O pessoal fantasiado lá de gaúcho. Daquele, daquele jeito bem... Extravagante. De bombacha e lenço e faca na cintura. E mate na mão, né? Ah? Não, é que mate na mão é, é do dia a dia. <risos> é, mas... A... Ah,
0: tem um é, né? Quer dizer, é, é, mas é do cotidiano.
1: É né? muito do cotidiano. Assim, é um estereótipo que se confirma. Então... Eu acho que isso não está não muito longe da verdade. Agora, a questão de usar o traje gaúcho, ele ocorre... No interior ele ocorre mais, até porque ele facilita esse trabalho que ainda existe bastante no campo e tal. Né? Mas não é algo do dia a dia. assim As pessoas não andam... Os nossos ouvintes que forem para o Rio Grande do Sul não vão encontrar em cada esquina um cara vestido de gaúcho, de chapelão e, e de bota e bombacha e faca na cintura. Mas no, no mês de setembro, sim. Né? Até o dia 20 de setembro é um pouco mais fácil. Mas eu gostei, bacana dessa, dessa notícia que a... A manchete exatamente a é, evento em Porto Alegre relembra o episódio em que soldados negros foram mortos na Revolução Farroupilha. E o lead é promovido por grupos de cultura negra da capital, festival porongos, traz atividades musicais, oficinas de escrita, exposições e outras atividades. Também para relembrar a Batalha de Porongos, mãe criou roupas de lanceiros negros para as crianças. Dizer, é algo que, uh, apesar de o Rio Grande do Sul ter uma população negra muito grande, Acho que tem, eu procurei alguns dados, mas não achei, mas eu já ouvi pesquisadores falando que os praticantes de religiões de matriz africana uh, são mais numerosos no Grande do Sul do que em qualquer outro estado do país, talvez fora a Bahia, é algo que não, não aparece nem muito nos livros de história de lá. Né? Eu acho que ter essa esse movimento dessa recuperação do orgulho, a recuperação de uma parte da história, né, especialmente quando incomoda a história oficial, eu e, né, eu acho bonito.
0: É, eu já fui para Porto Alegre algumas vezes e nas primeiras vezes que eu fui, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a história do Baralho do Mercado, que eu tinha essa impressão, né, de Porto Alegre como um lugar muito branco, Rio Grande do Sul como um lugar muito branco. E eu, não, eu achei muito interessante que num dos pontos turísticos mais importantes da cidade tem uma memória da, da luta negra, da história negra é, presente, né? E aí eu fui pesquisar Exatamente. também, eu não vou lembrar os dados agora, né? Mas tem fui pesquisar e, se eu não me engano, na região sul é onde está concentrada, não sei se proporcionalmente ou no número total, acho que é proporcionalmente, os maiores adeptos de das, das religiões afro-brasileiras, né? Tem muita gente aí da Umbanda, do Candomblé de outras é, religiões afro-brasileiras que isso é meio que contradiz o senso comum de que é todo mundo muito branco e etc. Não quer dizer que as pessoas negras não sofram racismo aí. né eu só acho que é, não é um, um racismo, não é uma exclusividade do Rio Grande
1: do Sul. Quem dera fosse... É, eu, mas eu acho que, é. que não se sabe disso muito por conta do racismo, que prefere exaltar esse esse povo imigrante que vem a partir do século XIX, né, que chega os alemães, que começaram lá por 1920 e poucos, e os italianos já uns 50 anos depois, e que fizeram essa formação da, da, da população do Estado uh, de uma maneira muito forte a partir do século XX, tem um apagamento da história negra né, no, no Rio Grande do Sul no sul do país como um todo né, então as próprias ideias de que a escravidão lá foi mais branda ou de que não foi tão forte ou de que não houve tanto cara é, é muito pelo racismo para essa tentativa de de branquear a história do estado, sabe
2: é, é...
0: É uma história que se repete né? no Brasil todo, mas eu acho que realmente aí você pega o livro de geografia e sempre o que se ressalta é ah, uma região de imigração alemã e italiana. Né? Ah, e fica sempre nessa, batendo nessa tecla. A foto do livro de geografia é sempre a galera de Bombacha no Rio Grande do Sul ou a galera branca em Curitiba fazendo alguma coisa relacionada ao Paraná. Dificilmente você vê uma imagem de uma pessoa negra num livro didático de geografia que esteja no Rio Grande do Sul. Exato. E é isso, né? Continuar reforçando a mesma imagem para sempre. É... Aí fica aquela, aquela coisa, as mulheres mais bonitas estão no Rio Grande do Sul. É como se, indiretamente, o que você está dizendo é que a beleza é branca, né? Então, para ser mais bonita, você tem que ser branca. É, ah, as desigualdade de renda menor, melhor qualidade de vida é no Rio Grande do Sul. Aí, de novo, a mesma coisa. E aí você pega, recentemente essa é a crise que está acontecendo nos presídios pelo Brasil e em Porto Alegre no Rio Grande do Sul é um dos lugares onde a crise é mais acentuada né tem muita treta nos presídios aí
1: muita é, violência mas,
0: inclusive nos presídios é
1: muito violento uh, e eu bem que é, é tão separatista que o Rio Grande do Sul come, conseguiu criar suas próprias facções que nem o PCC nem o Comando Vermelho conseguiram entrar lá sabe os maiores uh, uh, Historicamente, nenhum dos maiores grupos de organizações criminosas conseguiram. Mas, cara, as crises lá tão muito fortes uh, no sistema carcerário. O Rio é um estado permanentemente em crise há alguns anos. Então, uma crise geral. Mas ainda existe esse orgulho, e que aí eu, eu vejo como, muito como um orgulho uh, meio racista, de que é o Estado com... é um Estado mais culto, ou mais desenvolvido culturalmente, o que também é uma mentira. Né? Os índices de educação jogam o Rio do Sul lá para baixo há muito tempo. Né? Mas é uma coisa do... aquele orgulho do imigrante, como se só o imigrante teuto italiano fosse realmente trabalhador. Né? E... E ninguém mais tem direito de ser Trabalhador e culto como esses caras
0: Nossa, esse é um termo que eu nunca tinha ouvido Teuto Italiano Muito, muito louco Mas, é, olhando pelo outro lado da notícia que você trouxe é, Que bom Que demorou né? Acredito que não só aí também Demorou no Brasil todo, precisou de uma lei inclusive Para ter isso no livro didático Mas que bom que finalmente a cultura negra Está sendo resgatada e afirmada né? De uma maneira positiva Criando referências para as crianças. Porque eu fiquei pensando... Você vai no carnaval, qualquer lugar do Brasil... E a molecada está fantasiada quase sempre de sei lá, Superman, Batman... Super-heróis. Né? Todos esses super-heróis são brancos. E aí agora a gente tem um super-herói negro... É, da Marvel, que é o Pantera Negra... E já mudou um pouquinho, bem de leve. né? Mas ainda faltam heróis negros brasileiros. né? A galera conhece o zumbi não conhece nada mais. né? Então, que louco que regionalmente... Num lugar que é tão conhecido no Brasil... É, estereotipicamente por ser branco tenha um festival que está afirmando a cultura negra no lugar e inclusive colocando o negro numa posição afirmativa e não aquela coisa de sempre sofrimento, né? não quer que a gente queira apagar o sofrimento e esquecer dele, mas acho que também tem que ter a figura afirmativa para você é, ter uma história, ter uma história real, de fato de, é, diversa né? etnicamente, não ficar só aquela coisa ah, o branco fez isso, o italiano fez isso, o indígena foi terminado e o negro sofreu e continua sofrendo. para sempre sofrimento, sofrimento. É, na semana passada... Oh, na semana passada rolou um, uma uma jornada de educação popular aqui em São Paulo. Eu participei e teve um mini curso que eu fiz que era sobre... É, ciência e História da ciência africana e afrodescendente e Você não imagina o tanto de coisa que foi inventada de fato na África E que as pessoas acham que foi inventada em outras coisas, em outros lugares é, Da matemática ao videogame O primeiro videogame doméstico foi inventado por um negro Por exemplo, o semáforo foi inventado por um negro Tem muitas coisas que foram inventadas é, na África Em vários, vários países diferentes da África né? é, O destaque claro é para o Egito teve uma civilização que, que conseguiu resistir ao apagamento histórico, né? embora ainda seja retratado como uma população branca, e não era uma população Sim. branca não, né? mas é, menos negra do que, entre aspas, resto da África. Mas é, até a cerveja foi, foi inventada na África. Cara. É, então, ela é, demorou muito, eu acho, pro, no Brasil especificamente, para a gente resgatar, entender, que contar a história do lugar é, é contar de todas as perspectivas, né? e não só do colonizador, mas que bom que isso está tá mudando.
1: Exato, eu, eu selecionei essa notícia para abrir aqui, porque também a imagem da, da, das crianças lá é bem bonitinha e tal, eu acho bem bacana. E, tá, começar com uma ação afirmativa assim, uh, com pessoas que estão resgatando esse orgulho Uh, no meio de um local e de um período em que elas são silenciadas novamente, eu acho sempre bacana, a gente sempre dá um um caminho de para onde a gente quer ir.
0: Bom, muito bom. É, para você que está ouvindo o programa, aí de piloto, é, as notícias que a gente está citando estarão todas na descrição, com o link para você quiser ver, a imagem das crianças vestidas de lanceiros negros, inclusive. E já pegando o gancho para mudar de notícia... <risos> Uh, mantendo ainda o tema do, de alguma maneira o tema do regionalismo mas indo para outro lugar uh, eu trouxe uma notícia relacionada ao futebol uh, o Bruno Palmer é um grande goleiro goleiro do time que eu jogo aqui em São Paulo em Lapa no último festival que a gente participou pegou dois pênaltis nos <risos> deu trouxe a coneco <risos> e é torcedor do Inter do Inter sei que deve estar um pouco chateado aí o Inter perdeu essa semana mas eu não quero falar do jogo do Inter obviamente uh, eu trouxe uma notícia que saiu essa semana que é, na verdade um, são duas notícias, mas eu trouxe a segunda, né? que chama é, a notícia é Pesquisa Datafolha Detalha Percentual da Faixa Etária dos Torcedores Brasileiros. Ela está relacionada a uma notícia anterior, que é importante também para porque eu quero falar, que é a segunda pesquisa segundo pesquisa da Datafolha, um em cada cinco brasileiros é torcedor do Flamengo, e essas duas notícias combinadas são interessantes pelo seguinte, primeiro que mostra que o Flamengo nessa fase boa que está, Aumentou de novo a diferença, na última, na última pesquisa estava empatado com o Corinthians ali, né? mas o segundo e o terceiro, que são os dois pontos que eu queria trazer, é, o segundo é que achei interessante é que no Sudeste, que é de onde é o Flamengo, é, o Corinthians ganha, e aí a gente volta para uma discussão histórica né, de por que, que o Flamengo é tão, é, tão uh, objeto de torcida em outras regiões do Brasil. E aí tem várias opiniões, inclusive perspectivas, a gente pode compartilhar, não sei qual é a Sul, mas o Flamengo é, ganha em todas, menos Sudeste e Sul. E por isso que eu falei que ainda era o tema do, do regionalismo, do bairrismo. Né? No Sul, o Grêmio e o Inter ganham de longe do Corinthians, que é o terceiro, e o Flamengo está bem longe do Corinthians ainda. É, então, o Sul, acho que essa identidade aí, é, não, no Sul não foi tão possível penetrar... É, com as torcidas que eu chamo de colonizadoras de algum certo ponto de vista, né, é, em outros lugares. É claro que é fruto de uma desigualdade social que reflete no futebol. E aí você torce para um time do Amazonas, ele nunca está na televisão. E é claro que você vai querer torcer para um time que está na televisão, né? ou no rádio, não né? sei lá o que, que seja. Mas é, e a segunda notícia, o que eu, que eu trouxe primeiro, na é verdade, mas é a segunda. Juntas, né? É, Precisa Data Folha, detalhe percentual da faixa etária, é porque essa pesquisa ela acaba com uma brincadeira histórica, cara. É, tem a faixa etária aqui dos torcedores, e aquela brincadeira histórica de que é, o Santos é o time da piada, o Santos é o time do meu avô, acabou, cara, porque realmente a maior faixa de torcedores do Santos está acima dos 60 anos, 32%, mas a segunda maior está entre 16 e 24 anos, com 21%. Então, 21, um quinto dos torcedores do Santos é jovem. Mostrando que a geração aí, Robinho, depois a geração Neymar, realmente fez a torcida do Santos crescer de volta. Se a gente compara com o Botafogo, por exemplo, que é outro time que tem essa piada de torcedor velho, o Botafogo tem uma escadinha mesmo. Mas a maior parte da torcida está nos 60 anos ou mais, com 34%. E aí vai caindo, caindo, e entre 16 e 24, que são as mais jovens, tem só 8%. É, outro destaque dessa notícia que eu trouxe, que eu achei interessante, é só 3% dos jovens entre 16... 3% dos jovens entre 16 e 24 anos é, declara que torcem pra seleção, cara. Oh, desculpa, errei a, errei a interpretação estatística. Vamos voltar. É, caguei na matemática. Só 3% de quem torce o Brasil, está entre os 16 e 24 anos. A maior parcela de quem torce pro Brasil tem entre 45 e 59 anos. Se a gente combinar a conta, vai cair lá na época de ouro do Brasil, da década de 70, né? 60, 70, 80, que é, quando o Brasil teve grandes times, ganhou muitas Copas, ou mesmo quando não ganhou, teve um, um time que encantou o mundo, né? 82, 86 tal. Mas só, os jovens não torcem o Brasil mais, cara. Muito pouca gente jovem torce pro Brasil.
1: É, é isso. <risos> <risos> uh... Cara, acho que tem, tem algumas coisas.. Como Gaúcho a gente tem uma, uma parada que é o seguinte. Uh, tem até uma certa raiva, cara, de times do Sudeste. Uh, muito.. Pela questão da do favorecimento em, uh, da grana de TV e da transmissão, sabe? Uh, uma coisa... O meu pai é um... meu pai não é um cara que é um torcedor mega fanático, mas ele sempre foi um cara muito indignado. E ele não conseguia assistir jogo na TV sem ficar xingando o locutor. Que, cara, esse desgraçado tá torcendo pro Flamengo, esse desgraçado tá torcendo pro Corinthians, esse, esse cara... Né, os caras não botam alguém de fora pra, pra narrar e tal. Então tinha sempre um certo favorecimento na abordagem midiática da coisa que acabava transparecendo um pouquinho na, na narração, no, em comentários. Aquela questão de, de... O Flamengo sempre foi o, o time... Uh, que representa o Carioca, que é um, de uma maneira como produto de exportação do turismo e como que era o queriam que fosse a imagem do Brasil. Então, aquilo era, é um time que foi vendido midiaticamente, uh, interna e externamente. Sabe? Como é o time que tem o jogo das quatro da tarde do domingo, cara. Sempre foi. Né? E, cara, não tô falando mal do Flamengo ou falando mal do Corinthians ou de qualquer outro clube. É uma situação de como, isso, como o futebol no Brasil é representado na mídia e como ele, como ele aparece. Uh, times fora, sei lá, dos três maiores times de São Paulo, Santos talvez nem tanto e o Flamengo, cara, eles não... Sabe, sem ser esses quatro, uh, eles só aparecem na TV no horário nobre quando eles estão enfrentando esses times. Agora, claro, mais fácil ter acesso porque, enfim, tem TV a cabo, tem, né, tem... Já há vários anos tem outras maneiras, mas durante a construção da tradição do futebol brasileiro, uh, sempre que se transmitiu os jogos de, no máximo, meia dúzia de clubes. Eu acho que isso faz um... Aí, ao mesmo tempo que isso ajuda a espalhar um pouco essa cultura de torcer por esses clubes, especialmente o Flamengo, ah, cara, que outro time tá em música do Jorge Benjorn? Sabe? Que, que outros times aparecem em músicas populares de sucesso? São muito poucos... Uh, Flamengo aparece numa música que é o, a exaltação da brasilidade né? do, do brasileiro como um, um, um país cheio de felicidade que a gente deveria agradecer por ter nascido aqui é difícil lutar contra essa ideia né? é difícil perceber que isso de certa forma também é uma maneira, uma maneira de propaganda
0: é, sabe que eu fico eu penso me dá uma, essa coisa da música o Corinthians tem, aparece em muitas músicas populares né de Carnaval Toquinho uma galera aí que, que tem e tem o Corinthians aparece em filme né? do Mazarope lá o Corinthiano. em outros filmes dele ele também tá com a camisa do Corinthians então tem também um, uma aquela é até aquela coisa um pouco dos né aparece porque é popular ou é popular porque aparece eu acho que é as duas coisas né e aí você pega os números também ajuda a comprovar, né? Uh, depois da rádio, o rádio, rádio começou isso, eu acho, mas a televisão ajudou a, é, a intensificar, amplificar. Se você pegar aqui por, por região, é, e, e assim, tinha uma história de que ah, o Rio de Janeiro era capital federal, então as notícias do Rio de Janeiro passavam no Brasil todo, e aí o futebol ia junto com isso, então blá blá. blá. Mas se você olhar, isso já mudou. Porque o Rio de Janeiro não é mais capital federal, não é mais a cidade mais importante do Brasil. Eu acredito eu que São Paulo acaba aparecendo muito mais nas notícias por conta da, da questão econômica, né? E aí você tem aqui, ó, Norte: Flamengo tem 39%, Corinthians 10, Vasco 8, Palmeiras 6, São Paulo 4. Ainda tem o Vasco ali junto com o Flamengo. Flamengo muito à frente, né? 39, Corinthians 10, mas os três de São Paulo aparecem. Centro-Oeste: Flamengo 28, Corinthians 18, São Paulo 8. Palmeiras 6, Vasco 3. De novo, o Vasco aparece, mas agora em último. Os times de São Paulo, Sim. todos passaram o Vasco. Nordeste, Flamengo 27, Corinthians 9, São Paulo 6, Palmeiras 5, Vasco 5. Mesma coisa. Aí no Sudeste, que é o mais interessante, Corinthians 18, Flamengo 17, né? um empate técnico. São Paulo 11, Cruzeiro 8 e Palmeiras 7. Então o Cruzeiro aparece aí. É, acredito eu que porque o Cruzeiro da década de 90 para cá tem uma, muitas conquistas, né? Ganhou muita coisa. E aí aparece, cresceu muito. Palmeiras 7. E no Sul, Grêmio 23, Inter 17, Corinthians 11, Flamengo 4, São Paulo 4. É, acho que essa... Não sei de onde vem essa superioridade do Grêmio, mas talvez porque o Inter ficou muito tempo sem ganhar coisas tão, tão importantes, né? Década de 80 até mas... 90, cara. É, do... Então que é bastante é. tempo, né? <risos> e aí agora que voltou a ganhar coisas, é provável que daqui a uns anos essa pesquisa ah. esteja mais igual. Embora o Grêmio esteja bem de novo agora. Ah, é, né?
1: pois é, eu acho que teve uma. Lá teve um período em que ser colorado era bem difícil. Justamente o período em que eu tava na escola. É que, cara, o Grêmio ganhou um Mundial, uma Libertadores e um Mundial em 83 e uma Libertadores em 95. Um espaço de tempo relativamente curto. Depois, felizmente, eles entraram numa fila e tal. Da qual não deveriam ter saído, mas tudo bem. Aqui, aqui é clubismo mesmo e <risos> tamo aí. Mas, cara, tu vê nesses dados cara, que aparece Grêmio, Inter e mais nenhum clube da região sul, cara. Não aparece Curitiba, não aparece Atlético... Paraná nem conta, não aparece. A Chape é um clube recente, uh, não aparece Havaí, não aparece Joinville, que já foi grande muito tempo atrás, deveria ter torcedores. É, então eu acho que tem uma. Uh, eu acho que, claro, também é, são questões complexas de ver, meu, onde tem time com tradição, sabe? Especialmente em, em campeonatos nacionais. Acho que tem uma coisa que é o que tinha de campeonatos antes de 1970, 70 71, quando começou o brasileiro, que aí teve algo mais ou menos unificado como um campeonato nacional e tal, que teve uma transmissão mais ou menos homogênea. Eu acho que a partir daí é que se formam assim, essas torcidas de hoje. E, Cara, eu já conheci amigos de, de outros lugares que a pessoa nasceu em Brasília, cara. Ela aprendeu a torcer pelo time do pai que não nasceu lá. É, então, ela sempre torceu pelo São Paulo. Eu já perguntei, cara, de Brasília, torce pelo São Paulo. Queria que eu torcesse o quê? Pelo Gama?
0: Brasiliense. Sabe? Aliás, alguém conhece algum outro time sem ser o Gama ou o Brasiliense de Brasília? Não lembro mais nenhum. Deve ter, mas eu não lembro.
1: Tenho, não tem o Taguatinga, cara? Ah, é verdade. Taguatinga. Deve ter outros também. Não, cara. Certamente não, 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 não. tem outros, mas aí já começam a entrar em times que são vários, eu imagino, e aqui pode ser total preconceito meu de quem não conhece o futebol de lá, inclusive todas essas afirmações agora foram de certa maneira preconceituosas com esse times mas eu botando, tava colocando uma questão de, né, de de influência de presença na mídia, disputa de campeonatos e tal, que ajuda a formar esse torcedor mas cara não tem mais, o centro-oeste tem pouquíssimos sabe uh, o norte tem poucos times Belém tem dois times com muita tradição né? mas não vejo outros times uh, dos outros estados do norte o nordeste tem alguns mas também uh, tem vários cara o Santinha tem uma torcida completamente fanática mas é uma torcida local é, tem uma média de público foda, cara, muito maior do que qualquer outro time de, do que time de série A. Yeah. Mas tem, acho que tem, essa, nunca tiveram esse apoio, esse reconhecimento de imprensa local. Eu acho que tem uma questão também de uma coisa cultural, de que o chique, o, o moderno e o civilizado é o que vem das grandes capitais. Então, isso ajuda a afastar as pessoas da cultura local e, portanto, dos times locais. É, isso tem a representação muito forte no Tem, sei lá, cara, tem novela da Globo tem livro do Jorge Amado, já dos anos 30, que era o imigrante que ia da Bahia trabalhar no Rio e voltava... Quando ele voltava, ele era o cara que tinha conhecido do mundo e tinha um verniz de cultura muito maior. Eu acho que isso é um... É um obviamente não explica tudo, mas acho que é um, uma ideia de porquê esses times né, do Sudeste uh, e são times de Rio e São Paulo uh, que tem torcedores fora. Não tem grandes torcedores do Inter, do Grêmio do Cruzeiro fora do Sul e do Sudeste. Eu acho que passa um pouco por esse lado, assim, do que a gente considera como o que é legal e o que é bonito.
0: É, me chama a atenção, por exemplo, principalmente no Nordeste, né? Que você, você citou o Norte, mas você falou de Santinha, mas principalmente no, na Bahia, cara, que tem dois times muito grandes, né? Bahia já foi campeão nacional duas vezes, o Vitória já foi vice, e é um estado com bastante gente população, em termos de população, né? E me impressiona que nem o Bahia nem o Vitória consiga ter uma torcida que está entre os top 5 do Nordeste. Não é nem ser o maior do Nordeste, mas top 5, sabe? Tem mais torcedor do Vasco do que do Bahia no Nordeste inteiro, assim. E é muito louco, né? Porque é isso. É compreensível que alguém tá num estado que não participa do futebol nacional de, de alto nível. É, torça para dois times, eu não acho isso que é exatamente um problema, eu acho que é um efeito da desigualdade no futebol social, que se expressa econômica e tudo, que se expressa no futebol acho que tem uma um, uma um viés colonizador sim através, como você colocou, da mídia da cultura, etc, mas também acho que tem uma questão de interesse por futebol que faz com que as pessoas façam isso igual hoje a gente tem a molecada que torce para o Corinthians e pro o Arsenal, para o Inter e para o West Ham, West Ham não, porque West Ham é uma merda, né? mas o Inter e para Manchester City, sei lá. É o que passa na TV, né, meu? E é, o, é onde os, os grandes <risos> jogadores, os grandes jogos, a própria mídia ajuda a inflar essa ideia de que lá é muito melhor do que aqui, não sei o quê. E aí, é, desconsiderando o fato de que os times, os grandes times de lá são todos compostos por jogadores, que não são europeus, né? Um ou dois é europeu, o resto é tudo, tudo sul-americano, africano. E... Enfim, então a colonização Ela tem, vários, acho que tem várias escalas né? acho que Se a gente for pro Rio Grande do Sul É capaz de ter torcedor do Erechim e do Inter Que torce pro Erechim e pro ah, Inter Cara, lá, eu por... tenho um
1: puta carinho pelo São Luís ainda cara Que é o time de Juí é, O time Onde eu fui no estádio pelas primeiras vezes E tal Mas não sou um grande torcedor assim, De acompanhar e tal E eu conheço muitos caras de lá Que, tem, que torcem pelo time da sua cidade E torcem pelo Inter e pelo Grêmio
0: você é, acha que essas competições novas aí de Copa Verde, de Copa do Nordeste que tem uma expressão um pouco maior, passa na mídia, tem vaga em algum outro torneio grande, será que você acha que isso tem potencial para brigar nessa história aí e aumentar a torcida, aumentar o interesse da galera da região Norte e Nordeste para os times do Norte e Nordeste você acha que, que é pouco, que sei lá? Não, eu acho. E também a internet, né? Você falou daquela hora de ir, você falou essa coisa de que o narrador sempre torce pelo Corinthians, pelo Flamengo. É, fico pensando que hoje isso está mudando, né? Porque a Globo está sendo obrigada nos seus canais, tanto pagos quanto abertos, a ter narradores e comentadores de todas as regiões, né? Você vê um jogo do Inter e Cruzeiro. É, se o jogo é em Porto Alegre, tem um narrador que é de lá, que é do Sul, né? E, e Se é em Minas, tem outro narrador que é de Minas. Chama um, um ex-jogador do Sul e outro ex-jogador de Minas para comentar. Então a Globo está sendo obrigada, acredito eu, até pela, porque ela sabe que ela compete com a internet com outras formas de transmissão de jogo, né? É, mas, não sei, voltando para a pergunta anterior, eu misturei muita coisa, mas voltando para a pergunta dos <risos> torneios, né?
1: Você
0: acha que eles têm mas, algum ah, potencial?
1: Eu acho que sim, eu acho que são coisas relacionadas, né? No momento em que tu consegue dar mais atenção, que tu não tem mais só o jogo da TV das quatro da tarde, como única opção de assistir futebol no domingo, isso facilita com que, que o, o time local ganhe tem interesse da torcida. Ah, eu acho que aí tem essa, essa proximidade. Ah, ela acaba sendo impulsionada, assim, nesses campeonatos. Claro, tem que ver quais são as condições, às vezes ah, são campeonatos que não vale a pena o time entrar, pô, né? mas, no geral, cara, a Copa Nordeste é o caralho. Ah, ah, a própria Copa do Brasil, em que, que permite dois times de merda, como o São Luís e o Nacional do Amazonas, se enfrentar. Né? Cara, times de merda, porque eu, eu posso falar, porque é time da minha cidade, eu tenho super carinho lá, vou em vários jogos e tenho a camiseta. Né? Mas é um time que o maior campeonato foi ganhar três vezes a a Série B do Gaúcho e uma vez Ganhou a Copa do Interior, eu acho Sabe, mas Sabe, pegar times sem expressão Que conseguem jogar contra times grandes A Avenida veio jogar Aqui contra o Corinthians da Taquara e conseguiu dar um puta sufoco em vocês
0: É não, o Criciúma é. já ganhou A Copa do Brasil é, Paulista de Jundiaí, é... um Santo André. O que? Santo André ganhou é a Copa do Brasil o Flamengo no Maracanã. Tem amigos que torcem pro Santo André de verdade. Torcem só pro Santo André, pra mais ninguém, acompanha em qualquer lugar. Inclusive, me chamaram ontem pra ver Santo André Juventude Santo André na Javari. O Juventus ganhou, mas o Santo André classificou na Copa Paulista. Eles. é tipo a rivalidade ali, Juventus Santo André. <risos> mas é... e eles, cara, eles... o cara foi pro Maracanã, ele invadiu o Gramado no final. É a... é a, sei lá, a glória da vida dele. É esse jogo, né, então é muito louco
1: isso, né exato, então eu acho que é, eu acho que esses campeonatos uh, regionais e, e eu tem a Copa do Brasil, porque ela é um campeonato nacional, mas que tem uma fase inicial, que dá essa oportunidade do cara fazer, às vezes, dois jogos contra um time completamente fora da, da realidade do dia a dia dele, sabe mas eu acho que sim, cara, no momento em que tu movimenta, tu profissionaliza um futebol que muitas vezes é quase amador, né, porque que tu consegue, por ter uma sequência de jogos maior, ter um campeonato que mesmo que não seja dos grandes campeonatos da CBF, tem uma premiação interessante, tem uma rotina de jogos, isso faz com que haja um investimento maior pra... De patrocinadores, de publicidade, que dá um retorno maior pro clube que ele pode investir, cara, às vezes numa, numa sala de musculação com equipamento decente. Que vai fazer com que o time tenha uma forma física um pouco melhor, sabe? E isso acaba tendo uma evolução em cadeia, aos poucos, né? ninguém consegue montar um time pra, pra brigar por, sei lá, vamos falar de G4 do brasileiro em cinco anos não consegue pegar um time que fundou agora o Red Bull, mesmo com toda a grana da Red Bull né, sem ter uma torcida, sem ter tradição, sem ter um... essa troca com a população uh, do entorno né, sem ter esse algo imaterial aí que é o peso do clube tem o um meio do Red
0: Bull que tá em primeiro da série B já né o Red Bull Bragantino agora é, que é bizarro, que é isso, eles compraram a tradição né o Bragantino já foi vice-campeão brasileiro já foi campeão paulista, e eles compraram a tradição do Bragantino e a torcida protestou, ainda protesta, mas, mas é isso ao mesmo tempo que protesta, está vendo o time liderar a Série B, chega na Série A depois de sei lá quantos anos chega na Série A, digo eu que com essa grana, o projeto do Red Bull é sempre grande, né você vê a Champions League esse ano, tem dois Red Bull, tem o Leipzig e o qual que é o outro? O da Áustria, esqueci agora o da Salzburg Salzburg e Leipzig então assim <risos> é, não, não, é. não duvido do Red Bull enchendo o saco ano que vem na Série A e classificando para uma Libertadores, cara. então é, enfim
1: Bom. Mas, mas aí também é uma coisa assim, comprou uma tradição né? o pessoal também do Bragantino não tem muita opção, não sei, cara ou deixa de torcer de vez ou se adapta né? A, a essa realidade que, pra mim, é uma merda, mas, mas é a realidade que se oferece a eles né? agora. É algo uh, voltando um pouco, eu acho que, justamente para evitar esse tipo de coisa, de cada vez mais, é, claro, tem questões de legislação, tem questões de viabilidade de, de financeira de clubes, mas eu acho que esses campeonatos. Uh, que ajudam a dar visibilidade Ajudam a fortalecer laços Campeonatos mais regionais Em que o desgaste financeiro e físico Não é tão grande pelas viagens muito longas Que a gente sabe que é um problema Para times com estrutura menor uh, Não é todo time que pode Fretar um, um jato Para fazer uma viagem para atravessar o país cara. Uma viagem de 8 horas Numa quarta é Para jogar no domingo É foda mas eu acho que sim, cara. Eu acho que tem uma chance, junto com, com essas outras questões, de, de ter apoio de mídia mais local, de ter essa própria descentralização do poder da, da comunicação a respeito do futebol, eu acho bem interessante. Tem que ver como isso vai progredir, como isso vai funcionar. Mas o potencial para ser uma melhora, eu acho que tem sim.
0: Bom, para a gente mudar de notícia sair do futebol e ir o próximo tema, o que, que você traz pra gente, Pomer? Que gancho você consegue fazer aí? Vamos de gancho não, qual é o próximo? É Cara, vamos,
1: vamos sem gancho porque. Eu selecionei algumas coisas meio aleatórias e. Ah, tá ligado naquele. No. As minas. Que é uns.. uns... Asmina é um site de jornalismo e tecnologia.
0: Ah, aquele com Z, né? Asmina com Isso.
2: Z.
1: Conhece. Uh, que é um site, pô, é muito massa. Os caras... Uh, uh, os caras não, né? Minas tem uma abordagem bem legal e tem, uh, e tem um trabalho bem interessante. Elas fizeram uma matéria um tempo atrás sobre recomendações da OMS pra fazer um aborto seguro. E, cara... É veja organização mundial de saúde não é não é um julgamento moral da coisa que a gente pode discutir ou pode não discutir agora mas a questão é existem mulheres que vão fazer um aborto ponto existe uma maneira mais segura de fazer isso sem morrer né ou com risco menor e existem maneiras bem menos seguras e mais desesperadas. Nesse caso, tem informação, ajuda a diminuir pelo menos um pouco o sofrimento e ajuda a diminuir complicações mais graves.
0: Mas a notícia que você está trazendo é do, do, das minas ou é outro? Não é ah, essa,
1: ah, não. Ah. A notícia é que a nossa ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos vai abrir uma denúncia contra a revista As Minas. Ah, e está rolando já um ataque bem sério para tentar tirar o site do ar já conseguiram temporariamente e tal. aí obviamente entram as maneiras de, de atacar virtualmente pessoas e instituições que a gente conhece bem, que tem acontecido nos últimos tempos aqui nesse país em outros também mas a Damares decidiu que não pode falar sobre aborto no país
0: ah, e... ah, isso me lembra duas notícias que eu não são as que eu escolhi mas que eu li essa semana, uma da Damares numa convenção que eu nem lembro onde é, é uma convenção que defende a família contra a homossexualidade blá blá blá, obviamente né? que o Brasil ah, vai assinar culpa demográfica. isso, exatamente, cúpula demográfica que o Brasil vai assinar e a outra, que, que é enquanto estava falando da, do aborto seguro ou menos inseguro uma notícia mano, esterrecedora, eu lembro a manchete, eu não trouxe ela, mas vou ligar aqui ela porque eu li essa semana, que é uma mulher ou um bebê morre a cada 11 segundos, 11 segundos no mundo em, no parto, então a cada 11 segundos tem um parto em que morre ou a mulher ou o bebê no mundo, é óbvio que esse índice é muito maior em lugares mais pobres, e é eu acredito eu que seja óbvio que esse índice seja tão grande por conta do aborto clandestino. É... Embora aborto não seja parto, né? Mas, é, mesmo assim, eu não, eu não lembro agora os detalhes da notícia, se os abortos entram na estatística, mas eu...
1: Mas, cara, e mesmo, mesmo que... que uh, né, considerando que essa, que essa notícia também não vamos procurar agora, mas considerando só partos, boa parte desses partos... Podemos considerar com uma boa dose de, de abstração e de especulação aqui que são de gravidez indesejadas, que poderiam ser evitadas de diversas maneiras, algumas inclusive por aborto, sabe? Uh, e, cara, a questão é... Estão atacando a disseminação de informações... Uh, não se pode mais falar de nada que não seja dentro da agenda é, então não, não é mais cara, vamos discutir se é válido legalizar uh, ou, ou quais os casos que devem ser legais ou quais os efeitos, ou sei lá lembro que uns anos atrás uh, tinha uma grande discussão sobre qual o conceito de vida pra poder definir qual é o tempo em que o uh, um embrião passa a ser feto pra daí se decidir até quando pode ser feito o um aborto, agora simplesmente, cara, não pode falar pronto sabe, se falar a gente vai te atacar não, se não é mais, marque sua posição é, é, sabe é cale a boca de vez
2: sabe, é aborto, não, não eu acho é... que eu
0: tem duas coisas pra mim que são muito claras a primeira é proibido ou não, os abortos vão acontecer então você é, legislar contra o aborto é você legislar pela morte de mulheres, ponto não tem discussão sobre isso, é um fato fato, não Sim. tem discussão é, se você quer que as mulheres não abortem porque você acredita que toda a vida é sagrada então, então faça campanha para que elas não abortem mas não tire delas o direito de abortar caso elas não concordem com a sua posição ah. isso é, é, é caso elas estão morrendo, ponto a outra coisa é... Uma frase bem simples né, que os, as feministas falam sobre aborto, pra mim, que é... Apesar de eu estar dando a minha opinião aqui, né? Pra mim é sem útero, sem opinião. Ponto. Quem é. decide são as minas, se é legal ou não é legal abortar. Legal no sentido
1: de lei, né? Sim, um é, legal e, dia. e aí, porque é uma... De, é um, uma decisão extremamente pessoal. Né, se vai ou não abortar. Se quer levar essa discussão... Uh, para o seu círculo de, de relações, de família ou não, ou os amigos ou nada. Isso, isso é uma, de, uma decisão completamente pessoal. Acho que aí a, a discussão, né, que deve, que, que aí deve ser feita, não que é que a, a discussão, o principal daqui é não se pode mais discutir, não se pode mais passar informação, não se pode mais usar a palavra né? usar o um nome Ou... não, que, não que o conteúdo seja parecido mas eu vejo uma maneira parecida de lidar uh, que entra na questão das proibições né? da, das coisas que, que para essa grande onda conservadora são parecidos uh, na questão de cara, é proibido e pronto não pode fazer, que é vai falar em uso de drogas, a minha irmã trabalha com saúde pública e trabalha muito com redução de danos e cara, é uma coisa assim, porra quer fazer? beleza, tenho aqui algumas maneiras de fazer sem morrer, obviamente, de novo eu não estou comparando usar drogas com fazer um aborto a não ser nesse sentido de que existe uma proibição veemente contra eles né, e, e de que novamente são questões uh, pessoais e sociais em, em alguns pontos que está sendo vetada qualquer discussão a respeito do assunto. Isso é um atraso tão desgraçado que vai nos levar <risos> para vários anos do passado e vai causar cada vez mais morte. É, no momento em que tu não pode uh, falar como reduzir a, a os danos de uma intervenção ou de um comportamento
2: uh,
1: mesmo que ele seja proibido sabe uh, tá fazendo com que as pessoas vão sofrer as piores consequências que é cara, aquele aborto feito em casa de qualquer jeito, com informação que pegou da amiga que também, né, que, que também provavelmente não teve acesso as informações, da, as orientações dadas por pelo médico e isso vai causar mais mortes isso vai, vai causar mais dores isso vai causar, causar mais sofrimento e parece que existe um um prazer em causar sofrimento uh, pela interdição do, do debate acho que é, é esse o meu, o, o meu resumo da interpretação da coisa
0: é, acho que essa questão de não poder falar, ela se estende é, para bem longe, né? Eu sou professor de escola pública e falar sobre saúde, sobre educação sexual ainda é um grande tabu. E a gente tá vendo aí notícias passadas, não da semana passada, mas recentes, de livros sendo confiscados, é, palestras sobre educação sexual que é na verdade pregação evangélica. Então realmente, esses últimos tempos no Brasil estão sendo bem sombrios em termos de retrocessos é, sociais, né, pra, pra, grupo, pra minorias principalmente, né? uh, tem uma galera que fala de ter o Brasil avançando em rumo a um estado teocrático, né, evangélico é, eu ainda gosto de duvidar da possibilidade mas confesso que nesses momentos como esse que está citando, eu tenho bastante medo de que a gente vá para esse caminho é... sei, cara, é não sei nem muito o que opinar, o que opinar não, o que comentar mais sobre essa notícia, porque ela, ela vem na esteira de várias outras que são do mesmo tipo de, de, de retrocesso, né? Mas é, já é tão difícil para minorias, mulheres, LGBT, pessoas trans, conseguir mínimos direitos e a gente está numa época em que esses poucos direitos estão sendo atacados de uma maneira mais que, que é coisa até um retrocesso que é, não é nem voltar para antes dos direitos, né? É voltar para antes de antes dos direitos, assim, é um negócio surreal. É, é para antes de existir a
1: noção de é, direitos, sabe? Exatamente.
0: Difícil pensar onde vai até onde vai isso, né? Até onde e quanto disso também está na nossa mão, né Quanto que a gente consegue agir ou não agir e aí o não agir também é agir, né? É uma omissão também favorece esse tipo de coisa para que isso não vá tão longe.
1: É, segundo. eu acho que, sei lá, nesse caso específico, a, a, a ação que é possível, entre outras coisas, é, cara, espalhar a informação no, de todas as maneiras que der. Que, é. é, e dentro das condições de cada um também apoiar esse tipo de, de iniciativa independente e tal. Sei lá, cara, né, às vezes é ou compartilhando... O que escrevem ou apoiando financeiramente, porque a maioria dessas iniciativas tem algum projeto de crowdfunding, de, né? De, às, vezes dá, às vezes não dá, cada um sabe o quanto consegue.
0: É, acho que é isso, né? Já que a gente vive no mundo das redes sociais que dissemina informação com velocidade, chega muito longe, chega... É para pessoas que não teriam acesso há poucos anos atrás, eu acho que é isso mesmo, né? Talvez aproveitar que o assunto está sendo comentado exatamente nesse momento para poder disparar cada vez mais as informações, né? E, enfim, acho que é o que a gente, uma das formas de, 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 de dar murro na ponta de faca, mas que tem que ser dado, no caso, que a gente, que a gente consegue, né? e eu, eu, eu vou, vou, até, vou até trazer minha próxima notícia porque eu acho que ela tem relação com essa e ela é uma notícia que me fez é, ficar ontem em casa aqui bem mal assim e não é a primeira desse ano não é, a prim é, mano, muitas dessas, desses últimos anos, mas que tem a ver com aborto, mas é o aborto que o Estado promove depois do nascimento né, então eu tentei evitar notícias que ficaram muito na mídia tradicional, porque essas já são muito comentadas, mas é que essa ela, é, ela me trouxe uma sensação tão ruim um sentimento tão, tão de tão desesperador e de raiva que que eu achei que valia a pena é, a notícia eu vou ler o título a notícia é menina de 8 anos morre baleada no Rio de Janeiro eu tava com
1: essa selecionada também cara que me deixou terri assim terrivelmente mal eu acho que depois se a gente for fazer a, a votação lá, acho que essa já ganhou como notícia da semana, porque é impossível ficar extremamente mal é, é, e a
0: foto dela vestida de mulher maravilha com aquele sorriso é um negócio nosso eu não sei dar vontade de fazer coisas que é melhor não falar no microfone mas é, pra não ficar só na, na questão de, da resposta emocional é, e ainda nessa nesse tema das bizarrices e retrocessos, a eleição do Witzel e as coisas que ele tem promovido no Rio de Janeiro são umas coisas mais surreais que eu já vi na minha vida, cara. O cara é um maluco completo... Maluco não, né? Ele é um fascínio, ele é um sociopata, mas um sociopata maluco, que é o pior tipo de sociopata, talvez. O cara inventou uma faixa governamental pra ele mesmo. O cara comemora, sai do helicóptero comemorando a morte de uma pessoa com um distúrbio mental em um sequestro em que ninguém se feriu. Sim. É... E aí você pega as estatísticas do que ele está fazendo no Rio de Janeiro e você tem cada de cada três homicídios esse ano no Rio, um foi, foi causado pela polícia. E, se eu não me engano, são 82 pessoas mortas pela polícia. É, nenhuma delas, nenhuma em área de milícia. Nenhuma delas. Então, é, o cara se elegeu na esteira do Bolsonaro, mas de um Bolsonaro... É, aproveitando o bolsonarismo, né, a ideia de a arma resolve o crime, num nível absurdo no Rio de Janeiro, que é vamos matar quem sai com um fuzil. Ele é tão sociopata que tem aquele vídeo ficou famoso dele, que a mulher, a, a repórter pergunta pra ele, manda um recado para seus eleitores, e ele fala, não sai de fuzil não, sai de Bíblia, senão a gente vai te matar. Pros seus eleitores. ou ele não entendeu a pergunta, ou ele é tão sociopata que ele acha que <risos> todo mundo, sei lá, no Rio de Janeiro usa um fuzil.
1: E... É, eu, é, é que eu acho que o mais importante nessa, nessa fala dele não era isso, cara era não era o não sair de fuzil, era o sair de bíblia o sair de bíblia é, é é basicamente o não sair, sabe é o parem de ocupar a rua parem de ocupar a cidade parem de fazer qualquer coisa que não seja obedecer cegamente o pastor naquilo que a gente estava falando de virar a teocracia e acho que é isso, cara. É uma... A, a polícia militar do Rio, ela foi criada para conter uh... Uh... insurreições de escravos, né? era uma... Tinha rolado a revolução no Haiti pouco tempo antes e tal, então era... Uma polícia para proteger o imperador, a corte e os seus amiguinhos ricos. Agora, cara, 200 anos depois, ela continua sendo a mesma coisa, só que para proteger o pastor evangélico.
0: É, detalhe, o Witzel ele foi levado pra política pelo pastor Everaldo, que é uma figura bizarra também no Rio de Janeiro, ligada a várias coisas, é, várias, várias atrocidades, né? E eu lembro da, da, da eleição que o cara era o terceiro na campanha, na, 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 na boca de urna, na, nas pesquisas, né? Que a galera votou nele porque teve uma, um espalhamento de, um envio de mensagem massivo de pastores para suas bases evangélicas no WhatsApp, dizendo para votar nele dando números só, nem nome. Então as pessoas eram entrevistadas depois. Votou em quem? Ah, votei no juiz lá, votei no. Ah, já é o um nome difícil de falar, né? Wilson Witzel, então falava o nome errado e o cara e esse cara foi eleito e ele quer se candidatar à presidência cara então imagina essa eleição presidencial 2022 Dória Bolsonaro e Witzel mais algum algum se não aparecer mais nada nenhum bizarro mais bizarro que isso né mas voltando para a questão da 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 polícia em si é, eu acho impressionante que, que continue a mesma política e que a população ainda acha que essa política tem algum efeito algum resultado. E não estou dizendo para analisar número, estou dizendo da vida real, sensível, palpável, do dia a dia. Porque esse cara só é eleito com o voto de muita gente pobre. E essa gente pobre que está na favela, que está é, em bairros pobres, que são as maiores vítimas de ações policiais violentas. Então, eu ainda me impressiona o poder que talvez a igreja evangélica nessa situação específica, mas é, a sociedade como um todo, né? essa sociedade que a gente vive, é, o poder uh, ir, hierarquizado e o poder do discurso da mídia é, da sei lá, do populismo se por um lado a gente tem um momento de, de distribuir informação na, na, na rede social essa informação ela pode ser usada para qualquer coisa de qualquer jeito né parece que ela reforça ainda mais uma estratégia que meu são quantos anos já de disso de vamos atirar em bandido para ver se resolve né Não, nem nem depois de uma análise compl, compl, é, social psicossocial nada sociológica eu tô falando o óbvio, assim, na sua cara, né, isso não tá funcionando, as pessoas estão morrendo, e os bandidos continuam aí, cada vez mais poderosos, aliás, né, eles não estão nem sequer diminuindo o poder deles, estão só aumentando, cara. É, eu vi aqui que só em janeiro e agosto de 2019 morreram 62 pessoas é, no, na região do complexo do Alemão, que é onde estava a Agatha, né, e dessas 62 pessoas, e não, essas duas pessoas não, esse é o número, é igual ao número total do ano passado. Então, é óbvio que é uma política muito clara de extermínio da população preta, pobre e periférica, né? O tal do PPP é bem claro, é bem óbvio, assim. Mas eu acho que essa, esse termo, essa frase, essa, essa noção, acaba sendo restrita para quem, é, para quem, sei lá, consegue olhar, acho que respirar para fora do cotidiano, que eu vejo que, também, penso que tem muita gente que não consegue nem respirar fora do seu dia-a-dia, -dia, né? Acorda às quatro, vai dormir meia-noite,
1: não tem nenhum não, tempo é, de a, nada... Não, eu acho que tem uma, uma coisa lá, que é... Todo, né? Uh, qual é o discurso, discurso hegemônico, sabe? Existe um, um discurso uh, consolidado que é inquestionável de que a única maneira de combater a criminalidade é, é ser o justiceiro. Sabe? O Punisher.
0: É, e, e já alguém. Voltando, voltando pro Flamengo que você fala. Desculpa te interromper, mas só voltando pro Flamengo. Ah, não, fala. E a coisa da cultura. A gente tem, nessa, nessas últimos anos aí, o Tropa de Elite, né? É. Por mais que a intenção do diretor possa ter sido outra, o que ele fez foi um thriller de ação em que você torce pro policial. Quer dizer, você torce, né? Enfim, ele é o
1: herói, uhum. mesmo que ele esteja torturando e matando. Exato, cara. Tanto que ele, ele fez esse filme tão mal feito nesse sentido, porque era evidente que ele queria colocar o, o Capitão Nascimento como um, um psicopata. A questão é que existe toda uma fala de que, cara, ele tá certo. Ele já existia antes. Né? Agora uh, o filme ali, cara, porque vê que é, ao mesmo tempo ele é o. ele é o assassino, mas ele tá, de certa forma, resolvendo o problema. Né? De uma maneira, entre várias aspas. Né? Mas ele, ele tá lá combatendo a criminalidade. Ah, cara, ele é o... o Batman que quebra a cara de pivete de, de rua. É Guardadas as devidas proporções, mas ele tem essa coisa do super-herói. Tanto que a... E a coisa ficou tão mal colocada que o Padilha teve que fazer aquele Trapa de Elite 2 para explicar o primeiro. E não funcionou, obviamente, né? em parte porque o Padilha é um cara que tem vários problemas de parecer não entender a coisa. Ah, ver as entrevistas dele é uma, uma coisa reducionista de botar a culpa de tudo no PT. Né, de, de questões complexas, cara. É tudo culpa de, de um partido que teve agora durante alguns anos. Ah... Mas, ao mesmo tempo, de ignorar caras que propõem outras maneiras de se lidar com segurança pública, inclusive discutir qual é a presença do Estado dentro desses, desses locais mais violentos. Né? que a única presença do Estado ali é, é praticamente a polícia. Né? Ou, na maioria das vezes. E aí o, o, o que se tem na mídia é que é isso aí mesmo. É, é, o, é como se fosse uma escolha da Ágata estar naquele lugar lá por culpa dela. E são, são tantos
0: casos, né? Não é, não é uma... E também não é, não é exclusividade do Rio, né? Porque aqui em São Paulo a polícia militar também comete é, massacres... Praticamente toda hora, né? Temos muitos, é... mas aqui é esses últimos tempos no Rio tá aparecendo muito no, na TV porque o Witson realmente tá com uma política que é bizarra, né? O cara fez voo de helicóptero metralhando é, pandido entre aspas, e aí foi ver o que ele acertou e ele acertou uma tenda de oração. Né? Então, aquela história de, de não sair com a Bíblia e sair com a Bíblia não tá resolvendo ah. nem assim. Os a mesma atirando
1: em escola é. sem menor pudor, sabe? <risos> Só pra dar o um
0: crédito aqui, ó. Só pra dar o um crédito, eu roubei essa pedra do Gregório do Vivier, mas tudo bem. <risos> é,
1: mas e cara, é o seguinte: tem... e aí o, o que mais me incomoda? Não, o que mais me incomoda, cara, mas uma coisa que me incomoda muito nessa notícia é em comentários. De um... Eu abri uma notícia qualquer em um site e tem os comentários que do lado. E as pessoas estão defendendo, cara. Estão passando Sério? pano para a polícia. abrir abri comentários. Mas sabe o que eu acho? Não, é que, é que nesse site, cara, do Extra, eu já fico nos comentários do hum. lado. Né? Então... Ah,
0: tá. Mas essa coisa do comentário é uma coisa muito muito também... É, a gente sempre se assusta com os comentários, mas o que eu sempre penso é, não é que as pessoas estão defendendo, é que são só os imbecis que defendem que estão comentando. Grande parte não está defendendo, mas não está comentando. Porque eu, eu, particularmente, não. não vou perder meu tempo comentando caixa de encaixa com essa merda, entendeu? Mas aí fica a impressão, né, de que tá todo mundo defendendo. Só que aí é
1: uma questão assim, esse tipo de gente ganha destaque, porque, sabe, pela política do, do jornal, cara, do, né, do veículo, que tá ali e tá colocando três comentários defendendo a ação policial, dizendo que às vezes morre o um inocente e tudo bem, cara, isso tá em destaque, isso tá sendo amplificado. A pessoa que vai ler a matéria vai ler isso também. E isso ajuda a aumentar o, o chorume, porque cara, não, não existe um contraponto, não existe uma discussão, não, não existe, a, a, sabe, a indignação ela é, é meio apagada nesse momento. Né? Que, que aí, cara, e aí a gente volta de novo para né, o discurso hegemônico da, do policial como super-herói que está defendendo a população. A polícia é basicamente assassina. Né, em vários lugares. Existem caras que, que acreditam no seu dever e que querem fazer o seu trabalho de proteger a população. Sim. Mas a origem dela é proteger poderoso. A militar, especialmente. Então, é, sabe, uma coisa que eu estava vendo, acho que era o Simas no Twitter, que é um cara bem massa. Carioca, estudioso, antropólogo, ele falando, cara, foi daí que ele, eu tirei a informação da, da origem da Polícia Militar do Rio. Cara, ele tava falando, porra, isso é. Isso é não é um, um exagero da Polícia. Essa é a função original
2: dela.
0: É, a história da Polícia em São Paulo é bem parecida, né? Tem inclusive as é. estrelas da Corporação, são todas respectivas a atuações em coisas bizarras, né? Uma delas é caça de índio. É, as bandeirantes, enfim, só, só bizarrice estampam eles estão com orgulho. Se entrar no site, você vai lá ler. É, Pomer, nosso programa piloto tá com uma hora mais ou menos de duração já. O que, que você acha? A gente escolhe mais uma notícia de cada um, já que foi duas suas, duas
1: minhas? Ou a gente... Oh, cara, eu acho que a gente pode encerrar com essa, porque essa foi, foi forte demais e acho que deu um Dor suficiente o suficiente pra gente falar dessa vez, cara.
0: É verdade. Eu até tinha uma, uma notícia que eu separei pra ser aquele alívio cômico. Mas eu acho que depois, nesse assunto, não, não, tem, não tem nada pra, pra dar risada, não. Esse assunto, ele é... Então, só pra gente... Enquanto a gente decide aqui se essa vai ser mesmo a notícia da semana, é... que música que você escolheu pra tocar, Pro o pessoal ouvir, enquanto a gente faz a conversa de qual vai ser a notícia da semana
1: cara Deixa eu achar aqui que eu, eu já vou te mandar ela. Mas, eu... Mas pode
0: falar só o um nome.
1: Cara, eu tava pegando uma, uma musiquinha do Surra.
0: Surra, não conheço.
1: Surra, cara, é uma banda de Santos. abrindo no um show do Ratos agora há pouco. Eles têm um disco muito legal agora de, de 2019. E ela se chama Escorrendo pelo Ralo.
0: É punk, é hardcore, é o quê?
1: É meio hardcore. Crossover. É, é um hardcore, é meio crossover. Certo.
0: Então, é, enquanto você escuta aí surra escorrendo pelo ralo, Palmer e eu discutiremos se essa é a notícia da semana. Já voltamos.
2: O nosso vento de retirar o crescimento Da distância eu acho que cai entre as gerações A mente jovem quando eu chame pra sair da minha voz Não vai ser calada Quieta sua sorratéria Uma está em silêncio não se fala sobre ela E assim tiramos nossas mão lindas E traz a superfície o mesmo problema Deixe sempre a minha voz Não vai, vai ser calada O cansaço tão agudo nosso ódio Ainda grita a trabalhar nesse sistema é as idades que eu diversas rovas. Toda vez que eu me lembro de seu a minha vida é só reino pelo carro. Surra,
0: então, né? Como disse o, o Pomer. Abriram para Ratos agora, Banda de Santos. E concordamos enquanto Surra tocava que não tem como a notícia da semana ser outra que não ah, o infeliz assassinato da menina Agatha Félix no Rio de Janeiro. É, em homenagem agora a, a esse assassinato, é, a gente vai fazer um minuto de silêncio é, na verdade, não só em homenagem à Agatha, mas em homenagem a, uma, a todas as vítimas do maior assassino em série do Brasil, que é o Estado. Ninguém mata mais, ninguém nunca matou mais do que o Estado no Brasil. Então, um minuto de silêncio por todas as vítimas do Estado e agora pela menina Agatha de 8 anos. Bom, antes de encerrar o programa, primeiro o programa piloto da, do, desse podcast, no início da semana, eu quero agradecer o Pomer pela participação. É, perguntar Pomer, você tem um recado final? Alguma coisa para falar? Alguma coisa para sugerir para a galera? A palavra é sua.
1: Não, cara, eu queria agradecer o convite. Espero que o pessoal tenha gostado da participação. E que a gente possa construir umas notícias melhores daqui para frente.
0: É. Muito obrigado por ter sido o primeiro. É, a gente nunca esquece. <risos> e que você continue defendendo muitos pênaltis pela União Lava. É, para terminar, deixo com vocês um áudio da é, Débora da Silva, coordenadora do, do Mães de Maio, né, um movimento que foi formado por Exatamente, mães que perderam seus filhos assassinados pelo Estado nos crimes de maio de 2006. É uma fala forte, ao mesmo tempo que deixa a gente para pensar sobre como a nossa missão também ajuda a matar é, meninas como a Agatha. Uh, semana que vem, domingo que vem, a gente tem o episódio 2 do Notícias da Semana. E espero que, como disse o Pomer, possamos falar de coisas é, menos destruidoras do que a morte de uma menina de 8 anos com um tiro de fuzil pelas costas. Um abraço e até mais
3: porque não foi um, nem dois, nem três. Foram mais de 600 jovens assassinados. E hoje está fazendo nove anos que mais matou no estado de São Paulo, principalmente o, resistência, o, o fator de resistência seguida de morte, porque a resistência seguida de morte é licença para matar. A resistência seguida de morte é o atestado de óbito do passado, é os falsos atestados de óbito do passado que é, é o presente das resistências seguidas de morte. Então é isso. Quando o Brasil não, não, não faz... É, a sua lição de casa, não pune seus torturadores, não pune os assassinos do povo que vai pra rua pra lutar, né, então ele continua a matar, mas a gente só que a gente tem rotulado a periferia, eles ficaram, eles vivem, a ditadura vive, ela sobreviveu o pau de arara sobreviveu sobrevive até hoje entendeu? e a gente sabe que o desaparecimento forçado sobreviveu muito mais, a gente não conseguiu achar os corpos da vítima do passado e também nós demais, procuramos os corpos das do nossas vítimas, dos nossos filhos, que são mais de 30, que o Estado ocultou né, os corpos deles, mas nós estamos aqui e nós exigimos que a ditadura não acabou e tem que acabar, ela só vai acabar com é o fim da polícia militar é isso que nós, nós queremos e outra, é mais berrante ainda quando a gente vê uma pessoa que é, ela, ela pratica é, o, o mal contra a vida, é sentar na cadeira de, 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 de direitos humanos. Eu queria, eu queria entender e queria perguntar olho no olho para esse deputado o que, que ele entende de direitos humanos, porque é, matar bandido é muito fácil.
2: De quem você está falando?
3: Eu estou falando do Coronel Telhada, entendeu? que fala que mãe de maio é, 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 é mãe que defende bandido. Meu filho não era um bandido, era um trabalhador que trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca. E se fosse, eu estava aqui lutando porque sou mãe. Agora, eu queria perguntar para ele é, se não tinha uma outra profissão para ele incentivar o filho dele a, a, a seguir, de que continuar se alimentando do sangue do pobre do preto periférico. Nada mudou, nada mudou porque é, a gente estamos cobrando uma transformação. Não é de quem aperta o gatilho, porque ó, quem aperta o gatilho, ele é mandado. Eu quero, eu quero mandante. A gente tem que parar. O Brasil tem um costume de punir né, quem, quem, quem é mandado. A gente quer um mandante. É, eu tenho um, um filme que eu falo assim: é, é, levaram nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, todos mortos no mesmo dia. Esse dia longo do ano que persiste em não acabar. Foram mortos pelas mesmas mãos que muda de corpo. É a mão do mando de gente que tem a lei e o dinheiro e as armas a seu favor. É a mão do Capitão do Mato, que está atrás de cada homem fardado, de gente que dá nome em avenidas e estradas que atravessam essas terras. Mas lembre-se, foram nossos filhos que morreram sem a proteção da lei e sem a satisfação do dinheiro. Foram nossos filhos que morreram e não tiveram funeral, não viraram monumento e nem nome de rua. Como eles ousam negar que a gente fale o nome dos nossos filhos? Como eles proíbem enterrar os corpos sem nome que se acumulam pelos cantos? O que, que eles querem arrancar esse pedaço de nós? Não esqueceremos essa parte amputada, essa dor que dói como a fisgada de um membro que já não existe mais. Se querem secar nossas lágrimas, se querem que nossos mortos virem comida de saúva... Nós, como mãe, é nosso dever não deixar. Mesmo que nos aprisione com as leis e mesmo que nos amedronte com os fuzis... Eles, esses monstros, não vão viver alimentado do meu medo. Eu clamo com a sociedade aterrorizada. E vocês? Vão me ajudar a erguer esses mortos? Vou me ajudar a erguer esse túmulo? Não deixe que meu grito se transforme em uma palavra muda e ecoar pela paisagem. Me ajuda a barrar o rajá das metralhadoras. Mas lembre-se, eles morreram com 13, 14, 15, 20, 30 anos. Nós carregamos ele em nossa barriga. Nós demos a luz, nós demos uma vida. Isso nós não podemos esquecer. Temos que lembrar dos nossos. Temos que lembrar dos mortos. Esse é o dever dos vivos, esse trabalho não é um trabalho perdido, mas lembre-se, eles morreram como filho, irmão, pais e avós, não como terrorista, como eles rotularam no passado, e nem como um escravo de uma abolição escrita lápis, que os brasileiro continua escravizado. Temos que lembrar dos nossos, temos que lembrar dos nossos, porque é sangue nosso que dá bebe de beber a lavoura, é sangue nosso que dá liga ao cimento, a cada nova cidade. Os nossos mortos têm voz.